0: Bonjour à vous, chers frères et chers sœurs dans la lumière une, je suis ravi de vous présenter ce nouveau podcast sur l'amour en agapé, cet amour inconditionnel, cet amour infini dont Marie est la plus belle représentante, Marie, avatar de la source, qui sera présente lors d'une méditation avec nous toutes et nous tous et nous je vous invite aussi à écouter des compléments à notre live précédent sur les égrégores et leur dissolution. Voilà, je vous dis à très très bientôt et une très très belle écoute. Bonjour à vous tous et à vous toutes, chers frères et chères sœurs dans la lumière. Une, je suis vraiment heureux de vous retrouver toutes et tous. Pour ce nouveau live, vu le succès du dernier sur la dissolution des égrégores, ça a été quelque chose de formidable. Nous aurons à en reparler. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour en agapé. Alors, avant de parler de l'amour en agapé, j'aimerais revenir un petit peu sur la dissolution des égrégores. Voilà, suite à un petit, euh, une petite conversation avec Aurel, par mail, Laurel qui n'est pas encore arrivé. oh, j'ai Gabriel Gauthier du Québec, rue du Roi en plus, c'est formidable, rue du Roi, ça me fait rigoler parce que j'ai vu la, la pub comparative entre Burger King et McDonald's, alors Burger King se présente comme un roi, et il dit, voilà, le roi se doit d'avoir son bouffon, et le bouffon, bien sûr, c'est le clown de McDonald's. Donc, de voir quelqu'un qui est dans la rue du roi, ça me rappelle ceci. C'est rigolo, je témoigne que tes l'œil de Philippe ont aidé à augmenter ma foi et mon témoignage qu'il existe un potentiel infini par là. Oh, magnifique, Gabriel. Gabriel, mon cher, envoie-moi, s'il te plaît, un petit mail. Je te mets l'adresse là. Je suis en train, dans les jours qui viennent, de préparer ma venue au Québec en septembre. J'ai à peu près mes dates qui se mettent en place. J'ai envie de tous et toutes vous voir afin de rendre ce voyage, d'en faire un voyage de partage avec vous toutes et vous tous. Je pense qu'on peut faire quelque chose vraiment de formidable. Bonjour Aurèle, elle est là Bonjour Chantal, tu as raison, Gabriel, oh, Il y a aussi Bertrand, Bertrand, Bertrand <rire> notre amie qui doit être quand même un petit peu sportif. Bonjour Isabelle, bonjour Réveline du Québec, c'est formidable, je suis content comme tout. Bonjour Nina. Alors au Québec, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai retrouvé une ambiance, j'ai vraiment trouvé une ambiance formidable parmi les, les gens. Extrêmement accueillant, beaucoup de plaisir, on a marché avec les raquettes sur des lacs gelés, on a marché avec les raquettes dans la neige, en cherchant des traces de cités attentes et en cherchant les traces du huitième chakra de la Terre, action que nous avons faite là-bas et qui a permis d'initialiser chez tous les êtres humains du onzième, douzième chakra jusqu'au à peu près 16 et 17 e donc ça leur a permis de faire le passage, d'aller au-delà du 13e chakra, qui est celui au-delà duquel se développe l'ouverture vers ce qu'on appelait à l'époque l'écorce spirituelle. Et ça a permis de faire un grand bond au niveau de la Terre grâce à mes amis québécois. Je m'en souviendrai toujours de ce stage. J'ai une magnifique photo sur le point du 8e chakra de la Terre avec tous les amis qui y participaient. Bien, donc, euh, si vous voulez, voilà. Alors, j'ai dit, alors, pour rappel, nous avons fait la dernière fois. Un, un, un live sur la dissolution des égrégores. Donc, avant de commencer euh, l'amour agapé, j'aimerais revenir un petit peu sur ce thème qui a intéressé beaucoup de monde. Alors, si vous voulez, euh, suite à une discussion avec Aurel, elle m'a parlé des codex ou de codes qui permettaient de dissoudre certains égrégores. Donc, je lui ai, je lui ai répondu. Pendant un temps, dans ma vie, moi aussi, j'ai trouvé des codes qui fonctionnaient effectivement... Alors, qu'est-ce que c'est que des codes Ce sont des, des mots que l'on trouve avec des consonances particulières. Vous savez que le son peut être guérisseur, ou certaines syllabes peuvent l'être, et en fait, qui permettent de dissoudre un certain nombre de choses, ou d'augmenter, de créer certaines de nos capacités. Par exemple, c'est l'activation de la fontaine de cristal, l'activation de protection, là, on parle de dissolution des grégots, et qu'on peut activer de différentes manières. Bien, donc j'ai participé à ceci pendant un certain temps. Et euh, il y a à peu près trois ans de ceci, je l'ai totalement abandonné. Trois ans et demi. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, si vous voulez, l'utilisation de codes va vous relier, ont été créés par une certaine personne. Et donc, en permanence, plutôt que de développer votre propre créativité et vos propres capacités à être dans la lumière, vous allez, en utilisant les codes créés par quelqu'un, et vous reliez avec cette personne et allez chercher et utiliser des codes qui sont venus à la personne, mais par rapport à ses fréquences elles-mêmes, donc qui ne seront pas complètement adaptés en vous. En plus, ça va vous mettre dans une position par rapport à cette personne qui n'est pas celle d'une réelle expansion et d'une réelle créativité. Ça, c'est la première raison. C'est le fait de ne pas mettre des gens sous dépendance qui m'a fait abandonner le fait de trouver des codes qui marchaient bien, hein, mais et le fait de les donner à d'autres personnes. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que toutes les personnes qui trouvent des codes le savent très bien. Le jour où ils sont en forêt et qu'ils n'ont pas leur livre avec les codes, qu'ils n'ont pas de téléphone ou quoi que ce soit pour trouver leur codes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font Ils se connectent simplement à ce dont ils ont besoin qui arrive, que ce soit une protection, que ce soit un soin à un arbre, euh, que ce soit peut-être une libération, à un moment d'âme au bon moment. Et ils se connectent à ça, ils en demandent la dissolution, ils n'ont pas besoin de code, ils n'ont pas besoin de cœur, ou d'autres choses comme ça, et ça se passe parfaitement. Ce qui veut dire que quand nous n'avons pas les codes, du moment que l'on a la conscience du phénomène que l'on veut dissoudre, ou du phénomène que l'on veut expanser, ou du phénomène que l'on veut activer, ça se passe sans aucun code. C'est pour cela que tout ce qui est code et codex, je n'en parle pas avec vous. Parce que tout ce que j'ai envie, c'est de vous présenter ce que sont les différents phénomènes sur lesquels nous avons à intervenir en tant qu'encore de lumière, en tant qu'éveilleur de lumière, que ce soit à titre des guérisons sur nous-mêmes. Donc là, on a parlé de dissolution des égrégores, par exemple. On peut parler de recouvrement d'âme. on peut parler de euh, travail sur nos doubles aussi, là-dessus là vous me ferez penser, il faudra que je, je fasse un webinaire là-dessus. On peut parler de travail sur les, les chocs émotionnels, on peut parler de travail sur l'enfant intérieur, etc. Je préfère vous apprendre, et en matière de géobiologie, de méta-géobiologie sacrée quantique, on peut parler de dissolution des mémoires d'un lieu, on peut parler de relier un lieu à son essence divine, etc. Et si vous voulez, je préfère vous apprendre ces concepts et vous les apprendre en termes de connaissances, de connaissances au service du cœur. C'est-à-dire que cette connaissance, vous voyez comment je procède, à chaque fois, elle est entourée, elle est, elle, est, elle est partagée avec des méditations et avec un travail qui vous permet de vous approprier par ce qui, et donc ça devient du savoir, la connaissance qui vous est transmise. Et là, cette connaissance devient savoir, savoir unique qui est le vôtre et qui vous sert vous-même. Et donc quand vous avez cette connaissance-là des phénomènes à, sur lesquels la guérison est nécessaire, et donc nous avons parlé donc avec Aurel de la dissolution, et nous en avons parlé la semaine dernière, des égrégores, il vous suffit de savoir de quel type d'égrégore vous souhaitez vous détacher, et ensuite de visualiser le travail de lumière tel que je vous l'ai expliqué, avec des anges, avec des archanges, avec d'autres êtres. Au début, vous pouvez travailler avec eux, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous, vous le ferez entièrement tout seul, puisque vous aurez confiance dans vos capacités qu'elles auront été révélées aussi par ce travail en équipe, en team, en co-création avec les êtres de lumière. Voilà. C'est pour vous expliquer pourquoi je n'utilise pas du tout de code ou de choses comme ça, ou de cœur, ou de trucs. Non, ça, c'est est-ce que pour moi, parce que vraiment le but du, du travail que l'on fait ensemble, c'est vous apprendre, c'est <coughs> pas vous apprendre, ça me fait faire de vous, des êtres totalement autonomes. Bien. Aurèle, merci de ce magnifique partage et de ton apport à ma réflexion. Alors l'autre chose dont on avait discuté avec Aurèle, c'est cette notion d'égrégore. Donc la notion d'égrégore, c'est que les égrégores eux-mêmes euh, l'origine du terme est un mot grec qui veut dire « éveil »,« être éveillé ». Donc, à partir de là, ces égrégores portaient ça à l'origine. Ensuite, c'est devenu, dans les voies de l'ésotérisme, de la cabale l'égrégore comme un moyen, euh, si vous voulez, comme le partage de valeurs communes par un groupe d'êtres. Bien. Donc, ce qui veut bien dire, quand on va à l'essence de l'égrégore, qu'il y a des égrégores extrêmement positifs, un égrégore d'amour, un égrégore de partage, un égrégore de libération, qui est celui que nous créons, puisque c'est un égrégore d'éveil, qui représente l'éveil et être éveillé. Et en aucun cas, et c'est là, entendons-nous bien sur les mots et les définitions, il n'y a soumission ou appartenance à un groupe. Du fait de cet égrégore, tout le monde est libre d'adhérer à certains des sentiments ou des valeurs transmises, l'amour, la reconnaissance, l'authenticité, la sincérité, etc., ou de s'en aller, ou de suivre son chemin, ou de l'adapter à son chemin. Voilà, Puisque le partage par plusieurs personnes crée un certain nombre de choses, crée des fréquences unifiées, et ces fréquences unifiées, quand on est ensemble, ont un pouvoir bien plus grand que quand on est tout seul, et ces fréquences unifiées, et bien Au moment, elles prennent la forme d'une boule, elles prennent la forme de fréquence et qu'on peut appeler Grégoire dans le sens d'éveil, d'être éveillé. Voilà. Merci Bertrand qui me dit « Cela rejoint le livre que je lis en ce moment, La voix du cœur de Desjardins avec les synchronicités, bien entendu. » À la finale, c'est se reconnecter de plus en plus à son esprit saint et à l'esprit qui est en soi. Maintenant, ça requiert un vrai égrégore, un égrégore de vraie lumière, disent Black, c'est ce que nous faisons ensemble. Petit à petit, nous sommes en train de créer ceci, qui est le seul moyen de dissoudre, si vous voulez, les, les, les autres égrégores, petit à petit, puisqu'on n'est pas pour la guerre, on n'est pas contre la guerre, pardon, on est pour la paix. Et donc, une chose que je voulais rajouter, et qui est importante par rapport aux égrégores, comme ça, on fait bien la suite, c'est bien, ça ça, ça ça peut permettre aux gens d'aller revoir ce qu'on avait dit avant, c'est une belle continuité. Si vous voulez, il y a une chose dont j'avais oublié de vous parler, c'est qu'on n'attaque pas des égrégores de front. Et si jamais on a travaillé pour une raison autre, avec, on va dire, les égrégores de l'éducation nationale, avec les égrégores des impôts, par exemple, avec euh, des, les égrégores de l'église, par exemple. Voilà. Si on a à travailler pour, euh, je dirais, les améliorer euh, avec ces égrégores en particulier, tout ça parce que quelqu'un autour de nous, eh il y est attaché, par exemple les égrégores de la franc-maçonnerie, euh, quelqu'un autour de nous est attaché à ces égrégores parce qu'il a été franc-maçon, parce qu'il a fait partie de l'éducation nationale, euh, parce qu'il eh a été prêtre pendant une partie de sa vie, donc il est relié à ces égrégores-là. Alors là, pour que la personne s'en détache, je vous conseille, bon, alors Martine appelle ça une cape d'invisibilité, hein, donc de vous rendre invisible par rapport aux égrégores, parce que les égrégores sont des formes pensées et je vous l'ai dit qui sont et qui deviennent totalement autonomes, donc qui ont leur propre pouvoir d'action et de manifestation autant dans la forme que dans la non-forme. Je m'explique. Si vous attaquez de front à aux égrégores, par exemple, de la religion, aux égrégores de l'éducation nationale, aux égrégores de LRM, par exemple, ou d'autres options. Si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que, comme ce sont des égrégores indépendants, autant vous allez avoir un contrôle fiscal, autant vous allez avoir à un moment donné un problème de voiture, autant vous allez avoir une grosse panne d'Internet ou des choses comme ça qui vont vous toucher dans la forme parce que vous aurez attaqué frontalement ces égrégores qui ont une très très grande puissance et... Euh, et donc, vous en avez les retours par moment, autant dans la forme que dans la non-forme. Donc, cap d'invisibilité, ou là, ce que j'ai fait avant de vous en parler. Bon, la cap d'invisibilité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. J'ai fait une boule de lumière tout autour de moi, avant de vous en parler, bien sûr, de manière à pouvoir en parler euh, librement, euh, qui me protège totalement et qui me met dans des plans intermédiaires duquel je ne suis pas détectable ces égrégores ne peuvent donc pas trouver où je suis quand je parle comme ça ce qui me permet d'en parler totalement librement ça c'est bon à savoir parce que par moment vous rencontrerez des gens qui sont reliés à certains égrégores et qui ont décidé par eux-mêmes de s'en couper d'en débarrasser les mémoires et bien par moment prudence par rapport à ce que vous faites n'y allez pas la fleur au fusil sachez Rappelez-vous que ces égrégants sont autonomes, sont puissants et euh, qu'ils sont euh, totalement euh, indépendants. Hein voilà. Donc, toutes les, les précautions à prendre par certains moments, c'est bien d'être réaliste aussi et de dire les choses comme elles sont. <rire> et Fabienne qui nous fait un gros bonjour avec plein de petits cœurs. Et Lys, euh... alors... Le portail qui est arrivé en juillet, et qui se termine au 21 décembre, a-t-il un rapport avec l'AGAPE Je ne connais pas ce portail, parce qu'il y en a énormément en ce moment. Donc, je vais regarder un petit peu ce que, ce que tu veux dire par là. Bien, moi, ce que, ce que je vois en ce moment, c'est que globalement, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une ouverture. Euh, Oui, il a un rapport avec Agapé, mais je dirais qu'il a plus un rapport avec la descente pour nous-mêmes. La descente vraiment au fond, vous savez, euh, la, la descente au fond de nous-mêmes, c'est le meilleur moyen après de rebondir avec encore plus d'éveil, parce que ça permet d'aller se voir en vérité. Or, cette période de six mois, je vois, je vois un petit peu ce qui se passe, euh, amène autant à amener autant des ouvertures fantastiques, ce que j'appelle des victoires, des réussites fantastiques, mais autant, c'est des montagnes russes, autant des baisses absolument euh, énormes, et baisses renforcées par la forme pensée actuelle dans la liée à tout ce climat de peur, de, voilà, qui, qui est maintenu en ce moment actuellement, et, et donc qui rend, euh, qui rend le, le climat pas du tout léger, pas du tout instable. Et donc, pourquoi ces montagnes russes Et ça, c'est intéressant, et en quoi ces montagnes russes, dans ce processus de six mois, sont-elles un portail C'est ça qui est intéressant. Bien, la première chose, c'est que il est facile d'être dans la lumière et dans l'éveil quand on a des victoires, quand on a des réussites, quand les choses se passent bien, et quand ce qu'on a voulu créer se réalise, quand on est en, en, en adéquation dans nos actes, nos actions, et puis qu'on voit les choses qui se passent au fluidement monde ça, ce sont des périodes sur lesquelles on travaille sur soi, on vibralise, il y a des choses qui se passent. Après, donc, ça, c'est quand on est en haut. Après, quand on descend en bas et qu'on se retrouve au bas des montagnes russes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans cette phase-là Eh bien là, l'ordinarité va commencer à reprendre, c'est-à-dire que vont se placer les actes ben, par rapport à d'autres personnes, ou être en contre, ou les tensions, la fatigue, etc., des fois le corps qui nettoie aussi, avec des, des, des petites maladies, etc. Et tout ça, c'est là pour une chose, c'est pour nous faire travailler encore plus profondément sur nos valeurs et notre authenticité. C'est-à-dire, il est beaucoup plus simple d'être dans notre être divin, il est beaucoup plus simple d'être dans notre être-té, il est beaucoup plus simple d'être en relation avec la source quand tout va bien, quand tout se déroule bien, quand on est parfaitement dans son, son schéma d'abondance. Il est plus difficile de travailler sur justement nos valeurs de lumière, ce lien avec la source, cette confiance, cette foi, quand justement les choses deviennent difficiles et que ça ne se passe pas avec facilité. Donc, ça peut se traduire par des problèmes financiers, ça peut se traduire par des choses qui ne se réalisent pas ou qui mettent du temps à se réaliser, ça peut se traduire par des problèmes d'Internet, ça peut se traduire par différentes choses qui amènent petit à petit, et par les maladies dont je vous ai parlé, qui amènent petit à petit un ensemble de tensions. Bien, tout ceci peut nous amener justement à nous faire rebondir vers notre ordinarité. Et détrompez-vous par rapport à ça, ce sont les meilleures périodes. Pour travailler profondément sur soi car c'est dans les périodes difficiles tout le travail qu'on fait pour revenir et pour être dans notre être pour être dans ce détachement pour être dans notre foi je vous promets que c'est là où on fait un travail qui nous renforce en vérité et qui va nous permettre après dans la phase de remontée d'être dans une expansion extraordinaire le tout, alors je sais que le thème c'est l'amour en agapé, mais <rire> ne vous inquiétez pas, je ne perds pas le fil. <rire> on, va, on va être obligé de le faire en plusieurs épisodes. <rire> voilà, le, 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 le tout, euh, donc on, on, on en est sur cette foi euh, profonde, Voilà. le tout c'est de vivre en sincérité. Et c'est là où on va faire le lien avec l'amour agapé c'est de vivre en sincérité avec soi-même. C'est-à-dire que ces montagnes russes, que tout être vit dans sa vie, quel qu'il soit, qu'il soit éveillé, qu'il soit dans lêtre l'êtreté, dans la conscience, qu'il soit partiellement et par moments dans le pur esprit, etc. Tous ces êtres-là ont à vivre ceci. Et donc, dans les périodes Là, ben, qu'est-ce qui se passe C'est le moment où on travaille encore plus notre foi, où on travaille encore plus la confiance, où on travaille encore plus l'amour agapé, où on travaille encore plus l'écoute, et où on se relie encore plus à la source. Et ce travail en présence par rapport à soi-même passe par une véritable sincérité, voilà, j'en étais là, avec soi-même. C'est-à-dire que la sincérité avec soi-même, c'est la clé, c'est surtout accepter entièrement tout ce qui vient en nous, sans le me mettre de côté. Je suis épuisé, je me sens fiévreux. Si j'en ai la possibilité, je vais me coucher, je récupère, même s'il y a des choses urgentes. Euh, ben, je me sens déprimé, ben, j'accepte pendant un moment, ça n'empêche pas que je fonctionne, que je, que je vis, et je ne vais pas repousser ma déprime, je travaille dessus, je travaille sur ma foi, sur ma confiance, j'ai peut-être une petite angoisse qui me travaille, qui reste avec moi pendant un temps, je n'arrive pas à avoir la légèreté que j'avais avant, mais c'est normal, c'est le temps aussi que tout soit résolu, et que la dynamique d'expansion soit remise en place. Donc, entre être en sincérité avec soi-même, c'est apprendre à vivre avec des périodes qui sont difficiles, de doute d'angoisse, de peur, par moments de maladie qui va nettoyer notre corps et révéler certaines choses, donc d'affaiblissement physique. Et c'est être en sincérité avec soi-même. C'est-à-dire ne pas dire « Je suis un être éveillé, je suis tout le temps parfait, je suis tout le temps pur esprit, je suis tout le temps quoi qu'il se passe. » Non. C'est la sincérité, c'est ça. Je suis dans cette période-là avec ses peurs, ces difficultés, ces difficultés relationnelles par moment, ces attentes que j'ai par rapport à un certain nombre de choses qui mettent du temps à se réaliser. Et c'est tout simplement les accepter, les voir en toute sincérité et savoir. Et c'est là la différence que vous faites avec les gens ordinaires, c'est que de ces périodes-là pour travailler en présence sur votre foi, sur votre croyance, sur la croyance en vos capacités, sur la croyance en ce que vous faites, apprenez aussi dans ces périodes-là à lâcher et accepter de tout perdre et d'oser vous poser la question « si je perds tout, qu'est-ce qui se passe ?» C'est dans ces moments-là que se crée tout ceci. Bonjour Françoise, salut Philippe, merci Nadine, c'est très, très gentil la barbe qui revient. Donc, Bonjour Ando, super, bonjour Antoine, donc reconnaître toutes ces parts d'ombre et de lumière, merci. Mais voilà, euh, Lys, peut-on appeler parts d'ombre, juste, c'est vrai, nos parts d'ombre, on en a tous et toutes. Des moments où on se met en colère, des moments où on réagit, des moments où on se met un petit peu dans la loi d'action en action, action d'un où on est plus tendu, on est moins cool, moins souple, on en a tous et toutes. Là-dessus, donc c'est les travailler. Et, et je dirais plutôt que reconnaître ses pardons, ce dont j'étais en train de parler, c'est reconnaître entièrement par moment ben ses peurs, reconnaître euh, les difficultés au niveau de son corps qui va traduire une fatigue physique et qui a un besoin de nettoyage, reconnaître par moment ses doutes par rapport à certaines choses, reconnaître que par moment, ouais, tiens, on est en train d'être un petit peu en colère. Mais je n'appellerais pas ça une pardon, moi, j'appellerais juste ça. Ben, notre vie, être vivant. Les pardon, ça va plutôt être quand on va commencer à vouloir faire du mal à quelqu'un ou quand ça va toucher d'autres personnes, que ça ne va pas être très gentil par rapport à d'autres personnes. Donc là, c est, c est, ça, ça, ça peut être des, des pardons. Mais sinon, après, être un petit peu dans la, dans la difficulté, être un petit peu dans le doute, etc. Vous savez, je suis en train de, de lire un magnifique livre de mère dans laquelle elle dit, par rapport à, à certains gourous qui sont, alors là, bon, elle, elle parle des gourous indiens, mais qui sont absolument sûrs d'eux, qui sont en plein éveil, et qui restent bloqués dans cet éveil, puis qui sont arrivés à un point où plus rien ne bouge. Ben, elle préfère, plutôt que de traiter avec ces gens-là, traiter avec quelqu'un qui ne connaît rien à l'éveil, qui arrive, qui est d'une bonne foi parfaite, qui est là pour aider, qui est là pour être au service d'eux, qui est là pour se développer, pour s'éveiller parce qu'en cet homme, il y a un plus grand potentiel que celui qui a été éveillé et qui reste coincé là-dessus. Voilà. Donc, cette faiblesse que l'on a en nous sont justement des occasions de grandir. Et ça, c'est ce, ce que, pour moi, euh, révèle le portail euh, dont on a parlé, ce qu'on a passé dans, dans, dans ces six mois. Moi, personnellement, j'ai vécu des montagnes russes, je ne sais pas chacun, et... Euh, Bonjour Frances, enchantée. Bonjour Corinne. Ah, Super contente de te voir. C'était ton anniversaire, il n'y a pas bientôt. Qui, commence se pardonner Bien, Isabelle, pour l'instant, alors, je n'ai pas encore parlé de pardon, puisque là, je n'ai pas parlé des parts grises. J'ai juste parlé euh, s'accepter en soi-même et en profiter pour travailler sur soi. Donc, ce n'est pas des choses, moi, je ne vais pas me pardonner, parce que, ben, par moment, j'ai une réaction. Je n'ai pas été complètement dans la loi de l'un. Euh, je ne vais pas me pardonner parce que j'ai des peurs par rapport à mon avenir à certains moments. Euh, je ne vais pas euh, me pardonner parce que euh, je suis malade. Voilà. Donc ça, c'est les petites choses. Donc ça, on pourra en parler, mais à un autre moment. Fabienne Robert, acceptez ce qui est là, puisque c'est là, mon professeur de reiki, Eh bien, bien sûr, acceptez ce qui est là, puisque c'est là, dit Fabienne. Donc, Là, maintenant, j'en arrive à ça, justement, à l'amour agapé. Puisque le moyen d'être en sincérité totale avec soi-même, en pleine et entière sincérité avec soi-même, et aussi avec les autres, ne pas vouloir montrer tout le temps une image de « tout va bien, je vais bien », c'est être en pleine sincérité avec soi-même. Ben, c'est possible quand on s'accepte suffisamment tel que l'on est. Et là, S'accepter suffisamment tel que l'on est, ben, ça rejoint l'amour agapé. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'agapé ben, C'est un amour qui est infini, qui peut être représenté le mieux possible par l'amour de Marie. Je vous le dis, je vous le redis, c'est l'amour de Marie qui unifie tous les êtres de lumière. Marie est un avatar de la source, c'est-à-dire que c'est une, une partie de la source, c'est la préséance féminine de la source qui incarne totalement l'amour. Et, c'est l'amour de Marie qui unifie tous les êtres de lumière entre eux. Et euh, donc, l'amour en agapé, c'est cet amour-là, c'est cet amour infini. Il a, en tant qu'amour infini, une caractéristique qui est l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on se donne soi-même, c'est-à-dire L'amour inconditionnel, c'est se regarder soi-même, sans se juger, dans l'acceptation totale et conscient, parce qu'on le sent à l'intérieur de nous, que le chemin qu'on parcourt, eh c'est un chemin de lumière. Comme je vous le dis toujours, c'est un chemin qui est noir et c'est nous qui l'éclairons par notre propre lumière, qui par moment a tendance à s'éteindre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et... Ce chemin noir, pourquoi Parce que c'est un chemin de découverte et de choses que l'on crée à chaque instant et qui deviennent lumière petit à petit. Donc, l'amour agapé, c'est cet amour qui commence d'abord par soi, et qui commence d'abord par s'aimer soi. Ne dit-on pas, dit Lys, qu'on mesure la grandeur de l'âme à son degré d'humilité C'est tout à fait vrai. L'humilité, c'est un beau passage sur le chemin et c'est vrai que c'est indispensable. Bonjour Luc-Angèle, enchanté, très heureux de vous suivre. Voilà, donc si vous voulez, ce que je vous propose, c'est tout simplement un petit exercice entre nous. C'est-à-dire, nous sommes une 35, à peu près 34, 35 en ce moment. Donc je vous propose tous ensemble de vous poser tranquillement, en détente, d'inspirer en ouvrant la cage, voilà, très légèrement, vous êtes tous et toutes posés dans l'amour un qui est le vôtre. Et Marie, avec son amour infini, est en train de se poser sur chacun d'entre vous. Et dans l'expire, ressentir cet amour de Marie, qui est aussi le vôtre, par résonance vibrale active le vôtre, qui se diffuse dans tout votre corps, dans tous vos organes, dans le ventre qui est très souvent noué, de manière à ce qu'il devienne le ventre d'accueil du féminin sacré, le ventre d'accueil de la création, le ventre d'accueil de la naissance, le ventre d'accueil de l'intuition, et d'inspirer à nouveau, en sentant ou en voyant cette présence de Marie, qui est bien plus grande que nous tous et nous toutes, posée sur nous, et qui active dans son amour infini ce que l'on appelle le cœur de Marie. Nous avions vu, il y a le cœur vibral, le cœur sacré, et le cœur de Marie. Je ferai un live sur ces trois cœurs, c'est prévu. Peut-être un webinar. Et donc, vous pouvez sentir le cœur de Marie qui diffuse son infini amour à l'intérieur de nous. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de ne pas porter cet amour pour l'instant à l'extérieur. Ce que je vous propose, c'est de porter, de ressentir la portée de cet amour à l'intérieur de vous. Donc, tranquillement, amenez l'amour de Marie, avec le cœur de Marie, amener votre propre amour à vous dans les différentes parties de votre corps physique, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre dos, dans le bas de votre dos, dans votre premier et deuxième chakra, dans vos jambes, dans vos chevilles, dans vos pieds. Et inspirez dans l'expire, dans l'inspire, en ouvrant la cage, tout cet amour qui vient en vous, cet amour agapé, immense et infini, qui est sans limite, et lâchez prise, laissez partir ce qui doit partir. Acceptez, si certaines choses vous donnent envie de pleurer, acceptez cette tristesse et ces pleurs qui viennent. Car l'amour guérit, l'amour révèle aussi. Inspirez à nouveau en ouvrant la cage. Et dans l'expire, cet amour, laissez-le sortir à partir de vous-même, dans votre corps subtil. Vous remarquerez, je ne parle que d'un seul corps subtil. Je ne fais pas de séparation dans votre être-té, il n'y a plus de différenciation entre ces différents corps. Encore une fois, on touche à l'ésotérisme. Bien. Donc là, je vous propose d'inspirer à nouveau et de laisser cet amour envelopper ce qui est autour de vous, votre Dieu de vie, puis les personnes qui vous sont proches, qui vivent avec vous, s'il y en a. S'il n'y en a pas, des gens que vous aimez. Et là, il peut y avoir des choses, des tensions, qu'il y a eu, des mots qui ont été dits, qui se soignent et qui se guérissent par l'amour. C'est comme ça que vient le pardon sans avoir à pardonner, tout simplement en envoyant de l'amour. Le processus de pardon n'est pas obligatoire. Il y a des choses qui se passent sans qu'on ait besoin de les faire, de les vouloir consciemment. Envoyer de l'amour est une manière de dissoudre beaucoup de choses. Et donc, je vous propose tous ensemble d'aller encore plus loin. Car ce monde a besoin d'amour actuellement. Ce monde a besoin d'avoir confiance. Ce monde a besoin de retrouver sa légèreté. Et je pense la confiance entre les gens. La confiance dans les différences. La confiance en la vie la confiance dans l'insouciance, la confiance dans la légèreté. Et là, je vous propose tous ensemble de nous associer à un grand vortex qui va se placer au centre d'entre nous, au centre de notre cercle, Un vortex qui, par son activation, va activer les différents chakras de la Terre. Car vous le savez ou vous le savez peut-être pas, la Terre, tout comme nous, est le reflet de ce qui nous sommes et a aussi, pour l'instant, <rire> des chakras, puisqu'un jour les nôtres vont disparaître. Comme la Terre a des méridiens et autres, bien sûr. Qui ne sont pas les méridiens scientifiques, hein. des méridiens comme nous en avons, des méridiens énergétiques comme nous en avons dans notre corps, comme la Kundalini de la Terre, etc. etc. Et donc, voilà, cet immense vortex de lumière est en train de s'agrandir petit à petit. Et ce vortex, comme je vous l'ai expliqué, il y a des vortex à plusieurs spirales. Je vous avais expliqué qu'un vortex était fait de. Au, de, au minimum de spirales et d'un lien entre et donc ce vortex est fait de plusieurs spirales toutes reliées entre elles et chacune de ces spirales couramment l'on appelle un vortex une spirale en fait. et alors que c'est un ensemble bien et chacune de ces spirales va se positionner sur un des chakras de la terre afin que l'amour que nous portons entre nous, l'amour qui nous est amené par Marie, diffusé par Marie, viennent purifier tous ces chakras de la terre. Et quand on œuvre sur la terre elle-même, ça a une influence sur tous les habitants de la terre, sur tous les êtres vivants de la terre, minéraux, végétaux, animaux, humains, etc. Et bien sûr aussi tous les êtres invisibles, les esprits de la nature, de la terre, de l'intra-terre, tous les dragons, etc. Et donc, je vous propose de continuer, par votre amour, à alimenter, par vos fréquences, ce vortex qui est en train de devenir galactique, qui petit à petit est en train de nettoyer, de purifier tous les chakras de la Terre. Bon, la Terre n'a pas autant de chakras que ce que nous en avons. Je vous ai dit que nous en avions un nombre illimité. La Terre en aurait 17 d'après ce que j'ai entendu. Puis après, c'est ce que j'ai entendu pour l'instant. Hein. Je vais être très prudent dans ce que je dis. Ne le prenez pas comme acquis. Donc là, actuellement, il y a 17 chakras sur lequel travaillent donc 17 spirales en ce moment reliées à sa vortex qui sont en train d'être purifiées donc très très profondément donc à des dizaines de kilomètres sous terre et en hauteur très très loin aussi. Voilà et à travers ce type de travail que nous faisons, il est bien évident que cela va initialiser de nouveaux chakras chez euh, les personnes chez, chez les, les êtres humains, et que cela va créer un espace d'éveil. Voilà. Tranquillement, quand vous le souhaitez, vous revenez. Le travail continue à se faire que nous avons engagé. Il va durer encore à peu près une heure, une heure et demie. Et je vous invite à tranquillement revenir en vous-même et Là, ce que nous avons vécu, c'est une démonstration de ce que l'amour agapé, ce que cet amour illimité peut réaliser. C'est-à-dire que son information guérit et son information aide à l'évolution de tous les êtres vivants. Qu'elle peut être transmise à travers, elle peut servir de support. L'amour agapé sert de support puissant à la lumière et est transmis par la lumière totalement. Donc, le maintenant, il y a, il y a des choses, c'est vrai que le... vivre en amour agapé, j'aimerais quand même que tous ensemble, on s'accorde bien sur ces termes-là. C'est-à-dire euh, il n'est, pour moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas question de revenir à cette période New Age, que, que j'ai bien connu, je suis passé à, à, à quelques années, à quatre ans de Woodstock, <rire> j'étais trop jeune pour ça, mais je suis allé voir Woodstock en, en, en salle euh, quelques années après le, le festival et bon, dans un état de conscience très modifié et c'était absolument magnifique je m'en souviendrai toute ma vie. Bien. Donc j'ai bien connu la période du New Age, je suis moi-même parti en stop euh, plusieurs mois faire le tour du Maroc. Et euh, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient partis faire le, le voyage en Inde, qui en revenaient, etc. Donc ça a été une période que, que j'ai très très bien connue. Et euh, si vous voulez, c'est une période, c'est une sorte de rêve. C'est-à-dire que c'est une sorte de rêve dans lequel on a envie. Bon là, là à l'époque, il y avait toutes ces substances, qui, qui, qui <rire> mais qui existent encore. Et bon, il y avait toutes ces substances qui permettaient d'être en état de conscience modifié et qui créaient une forme de, de, de fuite par rapport au monde ordinaire, puisqu'on recherche un monde dans lequel tout est beau, tout est amour, et que si on est légèrement dérangé, ben on retourne vers ces substances-là pour se remettre dans cette ouverture qui ouvre effectivement des perceptions. Mais actuellement, je pourrais vous dire que euh, je préfère être sans ces substances, personnellement, euh, et... Euh, parce que je préfère ne pas mettre un pansement sur une plaie que j'ai, je préfère avoir la plaie, travailler dessus et la transmuter et m'en servir pour renforcer l'éveil, ma foi, ma confiance. Voilà. Et euh, donc, l'amour agapé, ce n'est pas non plus quelque chose, puisque dans le New Age, c'est ça que l'on cherchait, à vivre en permanence. Et c'est quelque chose dont on parle aussi, par moments, dans la spiritualité d'aujourd'hui. Certaines personnes, certains maîtres, font croire que, par quelques coups de baguette magique, on peut vivre dans un monde dans lequel tout le monde dit les mots, tout le monde est gentil et tout le monde est tout amour. Ce n'est pas ça, l'amour agapé. Car ces mondes où il y a tout amour, créé en fait, puisqu'on appelle à ce moment-là, c'est le mouvement de la spiritualité sans religion. Hein. Spiritualité sans religion. Et c'est de la spiritualité qui crée un voile spirituel, puisque ça, je vous l'ai déjà dit, puisque c'est une spiritualité émotionnelle qui est vécue non pas dans l'acceptation totale de ce qui est, non pas dans la réalisation, dans la vie quotidienne, et non, et qui est parce que c'est une spiritualité qui est vécue comme une fuite par rapport à la vie quotidienne, dans laquelle on cherche à trouver un nouveau monde, dans lequel tout est beau et tout va bien. Ça, c'est totalement faux. Et c'est même dangereux, parce qu'il y a des gens qui s'en servent, et la retombée est d'autant plus dure que la montée est haute. Bien. La vraie spiritualité authentique, je vous le dis, je vous le redis, c'est le souffle de l'esprit, c'est l'écoute du murmure de l'esprit saint en nous, qui murmure autant quand je prends ma voiture que quand je vais à la banque, ben oui, je rencontre des êtres humains à la banque, que quand je vois une personne qui vient s'occuper du photocopieur, oui, je rencontre des êtres humains, et là, je suis dans mon ouverture, dans l'accueil, dans l'écoute, dans le partage. et c'est à tout moment, oui, quand je fais des formations pour des entreprises, dans lesquelles j'apprends la gestion humaine, dans lesquelles j'apprends l'écoute de l'autre, dans lesquelles euh, j'apprends à développer chez chacun le fait qu'il soit une source pour l'entreprise, j'apprends à révéler des problèmes, j'apprends à détecter les valeurs de l'entreprise, celles que l'on veut porter en avant. Pourquoi j'ai créé cette entreprise Est-ce que c'est uniquement financier Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que j'ai créé cette entreprise Et c'est ça qui m'intéresse. Et là, je ne parle pas de nouveau monde, je parle juste de l'éveil du monde dans lequel on est. Car comme disait quelqu'un, on aura toujours besoin, dans un monde éveillé, de chauffeurs de bus. Et ça va être génial d'avoir des chauffeurs éveillés de bus éveillés, car la musique qu'ils vont nous mettre quand on prendra le, le bus, ça va être du David Bailey qui va nous vibraliser euh, Marie-Madeleine, ou le Christ, ou d'autres musiques comme ça, et tous les gens qui se rendent dans le bus vont absolument se régaler avec des bus décorés. voilà donc Je crois beaucoup à l'éveil dans la vie ordinaire, et je la voix d'éveil, que, que je vous propose, ou le chemin d'éveil que je vous propose, est un chemin dans lequel vous réalisez votre foi, vous réalisez vous-même, dans la vie quotidienne. Et ça, c'est le bel exemple, parce que la spiritualité que propose beaucoup de gens actuellement, est une spiritualité de fuite, et ce que j'appelle une spiritualité dans laquelle on se retrouve exactement comme le moine qui va s'isoler dans sa grotte et qui atteint l'éveil et avec des fidèles qui lui amènent, par respect, toute sa nourriture et tout ce dont il a besoin. Mon Dieu, comme c'est facile. Quelle vie simple Plus plus rien ne plus rien posséder, être nourri par les autres, rester dans sa grotte toute la journée, que c'est simple d'atteindre l'éveil. Et si cette même personne devenait chauffeur de taxi à New York, resterait-elle dans l'éveil Et là, je vous parle du parcours d'une un, des personnes que j'aime beaucoup, qui est un des, des grands maîtres de, de méditation de, aux États-Unis, qui est James Confield, euh, je crois que c'est bien ça. Euh, Jack Confield, voilà. Et. Euh, je vous redonnerai le nom exact, et, et donc qui a vécu exactement ceci. Il a vécu dans l'Himalaya, dans une communauté, cet éveil. Quand il a eu fini, au bout de plusieurs années, il est rentré, il était chauffeur de taxi à New York, il fallait bien bouffer. Et là, il a lâché complètement l'éveil, et il y est revenu par après. Et il a fallu ce parcours. Parce que notre véritable parcours, c'est d'apprendre ce qui est actuellement, de le montrer dans notre vie de tous les jours. Je connais un ami qui a lâché son entreprise dernièrement, un très gros salaire, avec 4-0 après le, après le premier chiffre, et bien sûr avec de très, très gros frais derrière l'entreprise en tant que voiture, restaurant, etc. Qui a tout lâché, qui a vendu pour une somme très modique, et qui depuis quelques années, donc, il attend tranquillement d'avoir euh, que, que les choses viennent, quoi, que lui soit présenté le dessin qu'il a, a réalisé. C'est en cours. C'est en cours. Justement, 2022, va être la création. Et ce qui lui arrive est quelque chose d'absolument fantastique que personne n'attendait. Et ça prend une forme extraordinaire. Donc, je vous raconterai l'histoire quand elle sera réalisée, et s'il m'autorise à vous la raconter. Bien. Pour vous dire que c'est vraiment, ayez confiance, ayez la foi, voilà, donc nous avons vécu cette magnifique méditation qui nous a permis de nous relier toutes et tous ensemble à cet immense amour infini de Marie et qui nous a permis de voir comment nous pouvions agir grâce à l'amour agapé sur tous les êtres humains. Je vous remercie d'avoir été présent lors de ce live et je vous dis à très bientôt pour le prochain live qui sera Juste comment détecter les archontes. À très, très bientôt. Je vous aime. Eh bien, chers frères, chères sœurs, dans la lumière une, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts.